0: Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Aline Vargas, do podcast de Leituras Extraordinárias. Estou lendo o livro da Louise Rei. Você pode curar sua vida. Então, vamos continuar no capítulo 14 ainda, sobre o corpo, né? Vamos ver se a gente consegue concluir ele hoje uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Por causa desse sistema de crenças, a vida parece ser uma série de decepções, uma sensação de impotência, desesperança e perda... Peraí, só um pouquinho... E perda permeia o pensamento e torna-se fácil culpar os outros por todos os problemas. As pessoas que têm câncer também são muito críticas em relação a si mesmas. Para mim, a base da cura do câncer é aprender a amar e a aceitar o EU. O excesso de peso representa a necessidade de proteção. Procuramos proteção contra mágoas, desdém, críticas, crítica, maus tratos, sexualidade e avanços sexuais. Procuramos proteção por termos medo da vida, tanto em geral, como num aspecto específico. Eu não tenho tendência para gordura, no entanto, aprendi ao longo dos anos que quando estou me sentindo insegura e pouco à vontade, engordo alguns quilos. Quando a ameaça desaparece, o excesso de peso vai embora por si. Lutar contra a gordura é perda de tempo e energia. Dietas não funcionam, pois no instante em que se para, o peso sobe de novo. O melhor regime que conheço é amar-se e aprovar-se, confiando no processo da vida e sentindo-se seguro por conhecer o poder da própria mente. Entre numa dieta que corta todos os pensamentos negativos e seu peso cuidará de, cuidará de si mesmo. Há um número exagerado de pais que enfiam comida na boca de um bebê sempre que ela chora, sem saber qual é o verdadeiro problema que está causando desconforto. Essas crianças são aquelas que ao crescer ficarão na porta da geladeira dizendo quero comer alguma coisa, mas não sei o que é, sempre que se desfrontarem com um problema. A dor de qualquer tipo é, para mim, indicação de culpa. A culpa sempre procura o castigo e o castigo cria dor. Dores crônicas têm origem em culpas crônicas. Às vezes são profundamente sepultadas que nem temos mais consciência delas. A culpa é uma emoção completamente inútil. Nunca faz ninguém se sentir bem, nem muda uma situação. Sua sentença agora terminou. Portanto, deixe-se sair da prisão. Perdoar é tão somente abandonar, soltar, deixar ir. Derrames são causados por coágulos sanguíneos que impedem a circulação adequada do sangue no cérebro. O cérebro é o computador do corpo, o sangue é alegria. As veias e artérias são os canais por onde passa a alegria. Tudo funciona sobre a lei e a ação do amor. Existe amor em cada pedacinho de inteligência no universo É impossível algo funcionar bem sem que haja amor e alegria O pensamento negativo entope o cérebro Não deixando lugar para que o amor e a alegria fluam livremente A vida só é sombria se a tornamos assim Se escolhemos encará-la dessa maneira podemos encontrar um desastre total no menor dos distúrbios e um pouco de alegria na maior das tragédias. Só depende de nós. Vou repetir, pessoal. A vida só é sombria se a tornamos assim, se escolhemos encará-la dessa maneira podemos encontrar um desastre total no menor dos distúrbios e um pouco de alegria na maior das tragédias, só depende de nós. Às vezes tentamos forçar nossa vida a tomar uma determinada direção que não é para nosso mais alto bem, então criamos derrames para nos obrigar a tomar uma direção totalmente diferente a reavaliar nosso estilo de vida. A rigidez do corpo representa a rigidez da mente. O medo nos faz manter-nos agarrados a velhos modelos e encontramos dificuldade em ser flexíveis. Quando acreditamos que existe um único meio de executar alguma coisa, é comum ficarmos enrijecidos. Todavia, sempre existe um outro meio. Lembre-se de Virginia Satir e seus 256 modos diferentes de lavar louça. Quando acontecer um enrijecimento, note que parte está afetada e consulte a lista de padrões mentais, que lhe mostrará onde em sua mente você está sendo rígido e Renitente. A cirurgia tem seu lugar. Ela é boa para fraturas, acidentes e para males que um principiante não tem capacidade de dissolver. Em casos como esses, é mais fácil sub submeter-se a uma operação e concentrar todo o trabalho de cura mental no impedimento da recriação da condição. A cada dia aumenta o número de profissionais na área médica realmente de dedicados a ajudar a humanidade. Cada vez mais e mais médicos estão se voltando para métodos holísticos de cura, tratando não só a doença, mas toda a pessoa. No entanto, a maioria dos médicos ainda não trabalha com a causa das doenças e só tratam os sintomas os efeitos fazendo isso de duas maneiras, envenenando ou mutilando. Os cirurgiões cortam e se, você, e se você for procurar um, ele geralmente recomendará uma operação. No caso de ser decidida uma cirurgia, Prepare-se para ela de modo que transcorra de melhor, da melhor forma possível e haja uma recuperação rápida. Peça ao cirurgião e seus assistentes para cooperarem com você. Em geral, os presentes na sala de operação não têm consciência de que, mesmo que o paciente esteja inconsciente, ele ainda ouve e capta tudo o que é dito no seu nível subconsciente. Ouviu uma líder, New Age, contar que ela precisou de uma operação de emergência então conversou com o médico e o anestesista antes da cirurgia, pedindo-lhe para tocar música suave durante a operação e conversarem entre si e com ela sempre em afirmações positivas. Solicitou o mesmo favor da enfermeira da sala de recuperação. A operação transcorreu sem o menor problema e sua recuperação foi rápida e confortável. Quando, seus clientes têm de ser operados, quando os meus clientes têm de ser operados, recomendo-lhes as seguintes afirmações. Toda mão que me toca no hospital é uma mão curadora e expressa apenas amor. A operação é rápida, fácil e perfeita. E a cada dia que passa, eu me sinto melhor e melhor. Antes de se internar no hospital, se você puder, prepare uma fita gravada com uma série de afirmações positivas. Pessoal, só para relatar a fita gravada aqui, esse livro foi escrito em 84, tá? Tá? <risos> Então, prepare uma fita, um CD, né? agora um, um, uma nuvem, <risos> um Spotify, né? uma, uma playlist no Spotify com uma série de afirmações positivas. Deixe o seu gravador ao lado da cama e toque a fita constantemente enquanto você descansa e se recupera. Procure notar sensações não dor. Imagine o amor fluindo do seu corpo para os braços e mãos. Depois põe as mãos sobre a parte do corpo que está sarando e diga-lhe, eu a amo e estou ajudando-a a ficar boa. O inchaço representa um entupimento e a estagnação do pensamento emocional. Criamos situações em que fomos magoados e nos agarramos a essas lembranças. O inchaço ou edema também muitas vezes representa lágrimas represadas. A sensação de estar preso num beco sem saída ou, ou acusar outras pessoas nossas próprias pelas nossas próprias limitações. Liberte o passado deixe escorrer. Retome seu próprio poder. Pare de pensar no que você não quer. Use sua mente para criar, sim, o que você deseja. Deixe-se fluir com a maré da vida. Pessoal, a gente já passou aqui de 11 minutos, mas eu vou continuar porque falta bem pouquinho, tá? Os tumores são falsos crescimentos. Uma ostra... Absorve um pequenino grão de areia e, para se proteger do atrito, forma uma casca dura e brilhante em torno dele. O resultado é uma pérola que todos consideram bela. Nós absorvemos uma mágoa e encobrimos, mas ficamos constantemente arrancando a casca. É como rever sempre um velho filme. O resultado é um tumor. As mulheres têm muitos tumores na área uterina e creio que o motivo disso é elas abrigarem ali ferimentos emocionais. Golpes contra sua feminilidade que ficam alimentando. Costumo chamar essa condição de síndrome, ele me machucou. O fato de um relacionamento amoroso terminar não significa que há algo de errado conosco, nem é motivo para diminuirmos nossa autovalorização. O importante não é o que acontece, mas o modo como reagimos a isso. Somos todos 100% responsáveis pelas nossas experiências que crenças sobre si mesmo você precisa mudar para atrair comportamentos e atitudes mais amorosas. Então, pessoal, encerramos esse maravilhoso capítulo e vamos agora para o tratamento do final de cada capítulo. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Reconheço o meu corpo como um bom amigo. Cada célula do meu corpo possui divina inteligência. Ouço o que ele diz e sei que seus conselhos são válidos. Estou sempre seguro e divinamente protegido e guiado. Escolho ser saudável e livre. Tudo está bem em meu mundo. Então, pessoal, encerramos. E eu espero, do fundo do meu coração que vocês estejam gostando e que vocês gostaram deste capítulo como eu e que vocês aproveitaram, se não, volta, escuta de novo com todo o seu coração aberto, com toda a expansão de consciência possível, não, não lhe fez bem, incomodou em alguma coisa, é este ponto que você precisa olhar. É exatamente o ponto que incomoda é que precisa ser olhado. Pessoal, eu vou falar em todas as oportunidades que eu tiver. Não sou uma pessoa que falaria nada pra ninguém sem ter causa disso. Sem, sem viver eu, eu, eu de, de verdade, é uma, uma prática minha, é uma personalidade minha. Tudo que eu falo para os outros, eu preciso interiorizar, eu preciso ter vivido para eu falar com propriedade. Eu preciso... Sabe, eu sou uma pessoa muito... Como é que eu vou falar? Concreta, real, realista, não sei se é isso, é... Talvez até cética, gente, por incrível que pareça. É, eu preciso ver para crer, eu acho que é isso, acho que talvez seja isso. Por mais que eu acredite em toda a magia da energia, é, do, do, de Deus, eu, eu preciso ser mais, é mais palpável para mim, sabe? Não é, eu não posso ficar só na teoria. Então, assim, com certeza, o que eu estou falando para vocês é uma coisa vivida e uma coisa vista, sabe? É uma coisa analisada dentro de mim, analisada nas pessoas que eu conheço, sabe? É mesmo com propriedade o que eu falo. Este, este capítulo, este livro é muito real, é muito real, essa questão do que ela fala durante toda a parte do livro que a gente já leu até agora, a gente já passou da metade, eu acho, é, já passamos da metade do livro, é, que ela fala sobre afirmações. Gente, eu vou contar um pouquinho aqui, nós já passamos bastante, mas acho que vale a pena falar. Quando eu comecei nesse processo de conhecer sobre inteligência emocional, né? sobre é, é, este, essa questão das afirmações, do pensamento positivo, eu já faz o quê? Eu acho que uns dois anos ou mais, já faz mais, que eu venho né, é, cada vez mais aumentando este, essa busca, esse, esse, essa procura sobre diversas técnicas, diversos conhecimentos em relação a isso. Eu aprofundei, aprofundei mais agora com os meus estudos que eu tenho feito, mas eu já venho vendo vídeo é, é, sobre inteligência emocional, sobre é, diversas coisas nessa área da, da mente, né? da, da nossa capacidade é, de, de, de falar né? do que, que o falar e o pensar cria nas nossas vidas. E confesso que diversas vezes li livro, vi, vi palestras que falavam sobre fazer afirmações positivas durante 21 dias, fazer um programa de meditação e afirmações positivas 21 dias, fiz diversas, diversas, diversas. E eu me lembro muito de uma que eu estava mergulhada num, 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 assim, numa coisa que não, era, não, não estava muito bem, é, não estava fluindo a minha vida, né? E eu me lembro de um processo que eu comecei a fazer de afirmação Eu escrevi numa folha é, E botei essa folha em cima da minha mesa de trabalho Que era a minha mesa do ateliê E vivinha todas as manhãs Eu estava acordando super cedo, fazendo leitura de livro, meditação Meditação até nem tanto eu não tinha começado a fazer meditação não era mais leitura de livro oração né e essas afirmações gente eu não conseguia falar assim eu trancava na minha garganta as afirmações eu eu me sentia ridícula eu sentia que não que não era verdade eu dizia assim nossa eu, eu, que eu tô me eu, sabe eu me sentia ridícula de verdade porque eu não estava acreditando que era verdade então eu fazia mas eu não estava acreditando que era verdade e não conseguia fazer. Passou esse tempo, isso eu já faz acho que uns, quase uns dois anos, acredito eu, é, ou até mais, passou te o tempo e eu continuei, continuei na busca por conhecimento, na busca que, que vinha até de dentro de mim, essa necessidade da busca, né? do entendimento da religião, da espiritualidade o né, um entendimento de verdade do que, que eu acreditava sobre Deus né, isso é uma coisa que me incomodava muito, o que se dizia nas religiões e o que eu acreditava de verdade né? É, estudando né? e aí agora quando eu parei e fechei o ateliê, que eu não sei se todo mundo aqui sabe essa história, talvez eu ainda conte aqui melhor para que todos entendam, mas vamos resumir aqui, porque já nós estendemos bastante. Eu fechei, eu encerrei minhas atividades no ateliê, que eu decidi que não era o meu caminho, que não estava me fazendo bem, e comecei a buscar o que o meu coração estava pedindo comecei a conhecer e fazer curso de reiki né conhecer esse mundo maravilhoso do da aroma, a conhecer não eu já conhecia mas ampliar o conhecimento e a aplicação do uso da aromaterapia né de óleos essenciais dos cristais do, do conhecimento física quântica é, do conhecimento desses livros, né, que fala sobre essa questão do pensamento positivo e das afirmações, né? Agora começou a fazer sentido para mim e agora eu tenho certeza que é verdade. Certeza que é comprovadamente espetacular e nós temos poder da mente e da fala e esse poder da mente, da fala, gente, se expande e se, e se... Como é que eu vou falar? E afeta todas as outras pessoas ao nosso redor. Então, se eu a pratico pra mim o autoconhecimento, o parar e meditar e entender os meus sentimentos, as minhas vontades, se eu dou, se eu, se eu escuto as minhas vontades e se eu Aplico né, essa questão do pensamento positivo. E assim, cuidado com o pensamento positivo tóxico. Não é simplesmente pensar positivo acima de qualquer coisa. Não é assim. Né? Você tem um pensamento positivo crítico. As coisas acontecem. Tem as, né, as diversas problemas. Só que existem as soluções. Né? Existem as formas de pensar... Do lado bom das coisas, tudo tem o um lado bom, tudo tem a explicação, né? a explicação necessária, ou, ou pelo menos o entendimento né? de por que aquilo é necessário e as, as, as lições que a gente tira né? dos momentos ruins. Então não é assim, ah, eu perdi um ente querido, né, ainda mais agora nessa pandemia tem muita gente perdendo. Ah, não, mas eu vou pensar positivo, eu tô bem, eu não, vou, eu não preciso chorar, eu não preciso sentir a morte dessa pessoa. Não é isso, não é esse pensamento positivo ridículo, né, de que tudo é maravilhoso. Não, existe a sua dor, existe a sua, a sua perda, né que também precisa ser transformada no entendimento de que não é perda, né? de que todos nós temos um ciclo e que nós vamos nos encontrar no próximo. Né? Vamos, A gente não acaba aqui, né? não acabamos aqui. Existe um reencontro. Né? Eu acredito demais nisso. Né? Agora, depende da sua crença, mas eu acredito que a grande maioria entende assim. Ah, desculpa, pessoal, até bocejei aqui. Já falei demais. <risos> Mas eu acho que necessitava eu, eu terminar esse episódio, né, esse capítulo, com essa explanação assim, do, da, da minha vivência. né? Se hoje você está lendo esse livro e não está sendo fácil para você mudar a sua forma de, de pensar, de afirmar, continue, continue. Leia mais livros, escute mais, faça na sua vida com constância e continue, continue a ampliar seu conhecimento sobre isso, que vai ter a hora do clique, vai ter a hora do clique, vai ter a hora que você vai ver a mudança no seu, na sua vida e vai, e vai dar o start que realmente é verdadeiro. Tá bom, pessoal? Não desista. Existe uma vida maravilhosa a ser vivida aqui. Só depende da gente. Tá bom? Um grande abraço. Obrigada por chegar até o final desse episódio. Mais uma vez eu peço, comente comigo lá nas redes sociais, que eu sempre deixo aqui é, o endereço, né? Deixo aqui quais são os, os, o IG, os IGs do meu Instagram. Comente lá comigo o que você está achando, o que você achou deste capítulo. É... Compartilhe, pessoal, compartilhe, porque quanto mais chegar as pessoas, essas informações, mais nós vamos ter uma sociedade, uma vida melhor em sociedade, né? em, em coletivo, tá bom? Um grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, até amanhã.